Tere, oleme Ida Raadio Eetris Loomade hääles saatega. Mina olen Loomuse kommunikatsioonijuht Frista Moeller ja täna on saates külas Evelin Valtin, kellega räägimegi Looma kaitse ja Looma õigususe liikumisest Eestis ja nii selle ajaloost kui ka sellest, kus me praegu oleme ja saate lõpus räägime natuke või arutleme, mõtleme, mõtiskleme, kuhu võiks edasi liikuda. Tere Välin. Tere! Kõigepealt, kuidas üldse looma kaitsesse juutsid? Miks sa sellega tegeled? Ei ole kõige tavalisem asi, mida oma elus teha? Minu esimene võibolla sinna just looma kaitsega kokku puuta tegelikult tuli juba lapsepõlva ajast, et kuna toll ajal oli väga palju kodutõid kasse ja siis perega siis teine korda aitasime, et kas sai välja süüa viidud või, või midagi muud sellist tehtud ja toll ajal, no see oli siis 90-tatel tegelikult veel ei olnud ka varjupaikasid või kui oli, siis tõest väga ei teatud, kus need on. Nii et siin võibolla esimene kokkupuude oligi siis nagu läbi loomade abistamise, aga looma kaitses ma ikkagi sattusin nii-öelda sattusin 2006 aastal, kui ma vaatasin Earthlingsi filmi Ma ei tea, kuidas ma selle peale sattusin, aga, aga, aga vaatasin lõiguti ja siis tundsin Nissan, kas sellised asja tõesti tehakse. Et seni ma olin kokku puutunud ainult lemmikloma teemaga või nii-öelda läbi siis kodutute loomade nägemise ja aitamise no, mingisuguste võimaluste piires, mis tolle hetkel olid. Aga kogu see muu maailm, mis siis puudutas karusloma kasvandusi, põllumajandusloomi ja kõikest muud, et tegelikult oli üsna teadmatadel ajal. Ja siis ma vaatasin... Leidsin Eesti looma kaitse seltsi ja, ja asusin vabatahtlikuna tegutsema. Mm-hmm. Aga nüüd töötades vabatahtlikuna, kuidas see sinu teekond siis seal on kulgenud kuni tänasepäevani? Tegelikult üsna kiiresti 2006 ma asusin siis vabatahtlikuna tegutsema, 2007 astusin juhatusse. Ja sealt edasi 2008 tegevjuhine kuni aastani 2013 ja muidugi need tegevused sellel olid väga erinevad, et alustades siis organisooni juhtimisest, loomataitamisest, otse, kommunikatsioonitegevused, sündmused, rahvusvahene koostöö, et väga selline mitmekesine tegevus oli tolla ajal. Ja peale seda siis olen tegelikult jäänud siia maani üsna aktiivselt vabatahtlikuks Aitan sündmusi vahetavel korraldada esinen loomi, võitsin ka vahepeal peamiselt küll paar kajakat ja siilid ja sellised metsloomad ja linnud. Ja siia maani siis teine kord, kus on koht abistada ja kus on mul see võimekus ja võimalused olemas, et siis ma ta teen. Mm-hmm. Ja siin ma kuulsingi nüüd hiljuti foorumil, mis oli 
kaikki, ma praegu see nimi ei tule kohe meelde, aga loomadega seoses foorumil, mida te korraldasite, kus sa rääksid ka sellest, et kuidas see ajalugu on olnud ja, ja see tõttu ma ka süsia saatesse kutsusin, et, et rääkida sellest veel ka kõik, noh, teistele, sest see foorum oli siiski kinnine ja liiga paljud inimesed sellest osa ei saanud. Kuidas see loomakaitse liikumine Eestis siis alguse sai või, või millal, millal on, on sellest mingid jälgi kuskil? See oli minu jaoks ka päris huvitav uurimustöö võib isegi nagu öelda sellepärast, et, et kuna ma olen loomakaitsest tegutsenud, siis mul on sellest ka mingisugune teadmine vaade olemas, aga ega ma ju nii täpselt sinna kaugemasse mineviku niimoodi peasti teanud kohe mõelda ja kui mul tekis võimalus esinada loomakaitse esimesel sõltumatul loomakaitse foorumil, siis, siis ma selleks uurisin ka erinevaid veebilehte. Ja ma hea meelega nagu räägitsin ja natuke sellest, et kuidas üldse natukene maailma vaatest, aga ka Eesti vaatest, et kuidas üldse millal sellised liikumise alged vähemalt teada olevalt siis alguse said, nii-öelda organisoonide vormis võibolla pigem rohkem, et kindlasti sellist loomade kaitse õiguslas alast tegevust oli ka varem inimesed ikka aitasid loomi, et, et see nüüd ei alanud nii-öelda organisoonid, aga kindlasti oli seal ka midagi rohkem, et lihtsalt need vormid ja võimalused, kuidas siis ajauksul aidati, lihtsalt muutusid. Et vaataks natukene sinna tagasi ja siis vaataks ka äh, lähiminäviku lähi ja siis vaatame, mis, mis tänasel päeval juba toimub. Ja ma kõigepealt siis räägingi natuke sellest, et, et kuidas loomakaitse ajalugu üldse siis mojal on välja pole Eestit siis alguse saanud. Kõige huvitavam asi, mis ma leidsin, mis on võibolla tänapäevases metsaga seotud teemades väga aktuaalne, et Kuna ma peamiselt vaatasin looma kaitse ja looma õigususe nii-öelda teemadele peale, siis ma natuke vaatasin ka seda, et kuidas siis ähm, ka looduskaitse on siis oma kuidas, samme seadnud või. Ja siis äh, ma leidsin, et 1664. aastal siis äh, esivest korda Eestis hakkasid kehtima säästva metsaraie põhimõtted, mis siis tulid läbi selle, et äh, Rootsi metsandus äh, seadus hakkas kehtima. Kuna tol hetkel oli siis Eesti väga tihedalt otsaselt Rootsiga siis seotud, siis nad põhimõtted hakkasid ka Eestis kehtima. Aga see on selline kauge, kauge minevik ja võibolla kui me vaatame, mis täna on, siis on selline küsitav, et kuhu me tänaseks jõudnud oleme, et kui juba siis olid sellised säästva metsaraie põhimõtted, ise asi millised nad olid, seda ma ei tea küll, aga, aga hea. Aga tuleme natuke edasi, et 1824. aastal asutati loomade vastase julmuse ennetamise selts, ehk siis RSPCA, et see oli 1824 ja seda siis peetakse selliseks esimeseks looma kaitse ka seotud organisoonis maailmas. Ja selle eelduseks oli saanud see, et 1822. aastal Richard Martin siis tegi ettepaneku kaitsta kariloomi hobuseid inimeste eest. Küsin see vahel, et kus see organisatsioon loodi? Inglismaal, ühend kuningriigis. Ja sealt edasi siis vaikselt hakkasidki üle Euroopa erinevad organisatsioonid, nii-öelda loodi erinevaid organisatsioone ja 1860. polnud Euroopas siis loomakaitse enam nii-öelda haruldus ja hakkas ka mojal maailmas levima. Ja huvitav võib fakt, kui vaadata natukene siis looduskaitse peal alla, et siis esimene rahvuspark maailmas, mis siis äh, kinnitati, et see nüüd rahvuspark 
Park ja Kaitsal oli Yellowstone 1872. aastal. See on siis Ameerika ühendriikides? Jah, just Ameerika ühendriikides. Ja, ja, ja selle looduse vaates on ka huvitav nagu see, et 1853. aastal loodi Eesti loodusuurijate selts, ehk siis sai natukene varem tegelikult kui siis esimesed loomakaitseorganitsioonid Eestis. Et see esimene siis Liivimõu Kubermangu esimene loomakaitseorganitsioon loodi 1861. aastal, milleks siis oli loomade piinamise vastuvõitlemise selts. Ja sealt mõned aastat edasi, 1869. aastal, loodi siis Eesti esimene looma, esimene loomakaitse selts, mis siis oli Eestima kubermangus. Ja see siis loodi Tallinnas. Ja sealt jällegi läks aeg edasi natukene ja tuuasid välja siis natukene ka sellist mitte ainult organisatsioonid loomist, aga 1891. aastal oli siis nii nimetud Eesti esimene eestikeene loomakaitse üllitis, mille siis andis välja Tallinna elajakaitse selts, selline eraldi lendleht Eesti rahvale. Et see oli siis 1891. aastal. Aga kui me vaatame jällegi sellest, et mis siis edasi sai, kui need kaks esimest organisatsiooni loodi, peale seda oli natukene aega vaikus. Võib öelda nii, et organisatsioonid tegutsesid, aga vähemalt ei ole teada, et seal midagi vahevel uusi loodi. 1901. aastal siis asutati Tartus Eesti loomakaitse ühing ja... 1904. aastal loodi esimene varjupaik, mis oli just ette nähtud koertele ja see siis jällegi asus tegutsemist Tallinnas. Nii ma vaatan veel, et mida siin välja tuua, sest see oli väga uvitav, et ja ma tooksingi välja selle, et neid selle info kokku otsimiseks ma vaatasin erinevaid veebilehti ja selline ajalugu, vaade ajaloole on üsna põhjalikult kokku pandud Loone otsa poolt, mis on ka Eestima Loomakaitse liidu veebilehel. Ei, et siia ma olen nii-öelda pikkinud nii, nii nende kodulehel kui ka majalt leitud siis teadmisi selle kaugema ajalukohta. Nii. Mhm. Aristama, mis sa arvad, kas sa tead, millal Eestisse loodi Eesti ja Baltimaad esimene looduskaitseala? Ei mäleta. Ma olen lugenud sellest, aga ei ma ei mäleta. Ja see läheb sinna samas 1900. algusesse 1910 Eesti ja Baltimaade esimene looduskaitseala. Et jällegi, noh, võibolla kui igapäevaselt kokku ei puutu, siis mm-hmm. ei olegi seda, noh, mina näiteks. Mis kaitseanas oli? Seda ma täpselt ei tea, aga oli jah, et see on esimene Eestis ja Baltikumis loodi siis Eestis. Ja noh, lepiti kokku, et see on nüüd meil kaitseala, looduskaitseala. Selle saab siis pärast ära googeldada. <laughs> ja, et milline see neist oli? Ma loodan, et see on veel alles. Kindlasti on. <laughs> ja, aga see, selline 1900. alguses siis tegelikult peale seda, kui need esimesed asutati nii siis Tartus ja Tallinnas, sealt läks võibolla see asi juba rohkem, rohkem liikuma. Järgnevatel aastatel Haapsalus, Petseris, Nõmmel, Pärnus, Tapal, loodiga Kuressaare, Loomakaitse, Seltsi, kõik siis vahemikus 1927 kuni 1933. Et tegelikult aastaks 1935 oli Eestis juba 22 Loomakaitse, Loomakaitsega tegelevad Seltsi ja ühingud siis. Ja sinna siis teada olevalt vähemalt kuulus kokku 
vähemalt 4500 täiskasvanud ja vähemalt sama palju siis noorliikmeid. Et see oli 1935, et nii, nii 90 aastat tagasi. Ja, ja selleks, et siis organisoonid saaksid võibolla tõhusamad koostööd teha, nagu teine kord me no, siia maani vaadatakse, et kuidas me saaksime paremini koostööd teha, kuidas me saaks parem loomi aidata, siis need organisoonid, mis olid loodud kuni aastan 1929, vähemalt enamik neist siis ühinesid Eesti loomakaitseks liiduks. Eesti loomakaitsjate liit. Ja see oli siis aastal 1929. Ja huvitav on see võibolla, et Eks täna on ka kindlasti väga mitmekesine see, et kes selles valdkonnas võib tegutseb ja, ja kes on liikmed ja, aga siis äh, vähemalt andmet järgi kuulusid sinna liitudesse, organisaatsioonidesse ka erinevad ärimehed ja koh- ka kohalik võimueliit. Nii et see ei olnud üldse mitte selline nagu peidus või ainult selliste, ma ei, ma ei kuidas öelda, nii, väga nii öelda tavapärraste või tava inimeste, kes ei tegelen äri tegevus või muu sellisega. See oli vist ka see aeg, kus Eestis ja no, vist ka mujal maailmas kasutati hobuseid palju just transportis, mis tõttu loomi nähti palju väljas ja, ja siis inimestele need loomad no, praegu nähakse ju koer ja kasse ja paljud jõuavad nagu loomakaitsesse läbi selle, aga siis ka hobused ja seal meie korraldataval sellele konverentsil, mis on loomaigusta konverents, seal on olnud juttu sellest just Indrak Hein on teinud ettekande, kuidas miks oli palju looma kaitseid just sellele sõdade vahel olidki need hobused, nagu rääkis, et inimesed nägid hobuseid tänaval, nägid seda, et neid kohelti halvasti ja siis nad nagu astusid selle vastu just välja. Ja tõepoolest, et just hobused ja, ja ka kariloomad, aga just siin on ka välja toodud tähendasse artiklites ja dokumentides, mis ma vaatasin, et, et hobused oli kõige rohkem nähtaval ja, ja nende kaitseks tehti ka erinevaid meeleavaldusi plakatitega selliseid kampaaneid isegi tolla ajal. Ja see peamine fookus, mis tolla ajal siis oligi, oli siis eelkõige loomade pidamine, transportimine ja no üldse siis nagu sellise abistamisega seotud tegemine. Ja kõigi tänapäevaselt võib-olla selliste päärkohtlemiste osas ei ole selline mangistus niivõrd tavapärane ja see on väga erand juhtudel, kui siis looma väärkohtlemise või siis julmakohtlemise pärast keegi siis vangi määratakse. Tõenud peaks olema ka mingisugud muud siis rikkumised, siis juba tolla ajal olid kas suured rafid, mis olid tegelikult võimalik asendada näiteks vangistusega. Aga võibolla veel enne, kui me jõuame sellesse perioodi, paar fakti veel, kui me jõuame sellesse perioodi, et mis sai kui peale siis nõukogude aja lõppu. Et ma tooks paar asja veel enne välja, sellepärast, et kui Eesti kaotas iseseisvumise, siis lõpetas nõukogude võim ka kõikide loomakaitse organisaatsioonide tegevuse. Aga võibolla paar olulist asja on see, et 1935. aastal hakati välja töötama esimest loomakaitseseadust ja seda siis Eesti loomakaitsete liidu poolt. Ja nad tegid seda jälgides rahvusvahelise eeskujusid ja siis 1937. aastal viidise siis riigi vanemale üleandmiseks. Ja siis selline teavitustegevus ka võibolla, et need esimesed... Vähemalt tead olevad, sellised 
ajalehed või ajakirjad või teavituslehed olid aastatel 1931-1935 siis loomakaitsete liit andis välja ajakirja loomakaitsja, mis siis hiljem aastal 1935 hakkas skandja, kandma nime loomasõber. Ja seal nad tõidki välja erinevad loomakaitse aspektid ja nad lähtusid tegelikult sellest Genfis asuvast rahvusvahelise loomakaitse büroo põhimõttetest. Ja, ja no, nagu näha võib on või korraks tagasi vaadata, et see algus siis nii öelda, kui siis rohkem organisaatsioonidele mõttes hakati tegutsema oli kuskil 1830. esimene siis 1824 ühend kuningriigis, aga Eestis siis peamiselt ütleme alates 1969 ja siis oli see vaikne tegevus, aga 1900 algust juba hakkas selline rohkem organisaatsioone erinevates piirkondades tegutsema. Mm-hmm. 1869. Ja. Just. Ja, praegu ongi siis hea hetk kuulata ühte lugu, mille sa meile valisid. Mida me kuuleme esimeseks? Esimeseks looks oleks Sarah Parells ja Brave. Inside and no 
Ja oleme tagasi. Aitäh selle looest väga hea sõnumiga lugu, sest ega see nõuab julgust kõnelda teiste eest ka loomade eest. Googeldasime itse seda looduskaitse ajalugu Eestis ja esimene looduskaitse ala, mis Eestis 1910, mida sa mainisid loodi, oligi siis Saarema kihelkonnas ja vaika linnusaared selleks, et tagada sealsetele lindudele turvalised pesitsusvõimalused ja siin on kirjas, et Riia loodusuurijate ühing rentis siis need alad. Nii et põhimõtteliselt ka just kui selline Noh, looma kaitse või linnu kaitse. Aga liigume edasi ja siis oleme nuka ajas ja, ja siis kui Eesti ja kelle tagasi tuleb, mis siis juhtus. Ja, ja väga tore, et sa kohe ka nii-öelda Google siis järgi üks põhjus, miks ma ka kogu seda võibolla tausta natuke näed, et ailsemalt otsides, et neid aasta arve välja tuua ja, ja vaadata nagu laiemalt, et millal ja millised organisaatsioone loodi, nii siis varem kui ka hiljem. Siis üks põhjus oli ka see, et tegelikult ju looduskaitse ja loomakaitse on omavahel ja ka loomaõigluses on omavahel tihedalt seotud, lihtsalt võibolla see pookus, koht või selline põhimõttevise lähem mõnevõrre erinev, aga tegelikult need tegevused ise ideaalis siis peaksidki üksteist nagu toetama ja täiendama, et nad on omavahel seotud. Ja siit ma tegelikult hea meelega teoksingi kohe järgmise näite ka just nii-öelda rohkem looduskaitse valdkonnast, Et ma ütlesin, et nüüd siis kui Eesti iseseisvuse kaotas, siis alates sellest ajas siis nõuka nii-öelda nõukogude liit siis keelas ka loomakaitse seltside organisaatsioonide tegevuse lõpetas siis. Aga siin vahe peal enne, kui me jõuame veel selles aega, kui Eesti taas siis iseseisvus 1966. aastal, täpsemalt siis 4. novembril tuli siis 150 inimest kokku, kes siis asutasidki Eesti looma vabandust Eesti looduskaitse seltsiika. Ja jaan eilarti siis eestvedamisel. Et, jah, et need infoallikud, kus ma seda nüüd siin, mida ma teile jagan ja, ja ka iseõtsisel ongi erinevad nagu Eestima loomakaitseliit, Eestima, Eestima looduskaitseselts, loodusveeb, varjupaikadeemtevü, Wikipediast vaatasin ka järgi ja, ja Eesti loomakaitseselts nüüd no, tegelikult nagu on väga huvitav nagu, nagu erinevates kohtades on see on see materjal olemas, aga seda nüüd tervikuks tuua, et see oli seine põnev tegevuse, mõtlesin, kust ma veel leiaksin. Aga jah, lähme edasi, et tuleme siis rohkem sellise nuka ja lõppu, nii 1988. loodi siis Tallinnas ja Tartus Eesti, siis ütleme ka loomakaitse seltsid võib öelda. Et see need olid nüüd esimese, mis siis hakkasid tekkima taas peale seda, kui olid nad ära keelustatud ja mende võibolla peamised just Tallinna loomakaitse siis seltsi puhul peamine see küsimus oli see või see ütleme, kus nende võibolla inimeste, kes siis nad lõid või asutasid lahkuleksid, olid see, et kas siis loomi hukat või mitte ja, ja siis paar aastat hiljem, 1990. aastal loodi Helve kukke eestvidamisel Eesti loomakaitseselts, mis siis registreeriti järgmisel aastal 1991. Et see oli siis peal nõuka aega nii-öelda siis Eesti loomakaitseselts üks esimestest. Ja, ja samal ajal, kus üles, samal ajaperioodil 1991. aastal loodi ka Eestimaa looduse fond ehk siis Elf. Et ka ütleme, et taas nii, nii kui tekis võibolla see võimalus, et 
Ja ta ametlikult edasi tegutseda, sest et nii palju kui mina vähemalt on lugenud, ma ju tolla ajal ei olnud, mina olin siis olles, mis ma olin siis kaheksane, et ei teanud need maailmasse nii hästi, aga no, väga tihti sellised tegevused, mis enne siis iseseisus ja kaotamist tõid organisaatsioonilises vormis tegelikult küll mingil viisil jätkusid muidugi. Kas nad läksid nii-öelda põranda alla või siis inimesed ikka aitaid looma edasi, aga lihtsalt ei saadud seda teha nii-öelda nii avalikult ja nii organiseeritud vormis võibolla kui varem seda organisaatsioonid nagu võimaldasid, aga nüüd tekis see võimalus taas nii-öelda võibolla julgemalt see nagu selle aulutas, nagu jah, nagu brave on, et julgelt nagu tegud seda. Mainin siia vahel, et no, näiteks praegu või tänasel päeval siis ka ju, kui Eestima looduse fond näiteks teeb talguid, siis tihti peale talgud on mingisuguse looma liigi aitamiseks läbi selle elu paiga kas taastamise või ma ei tea, korrasoju või kuidas iganes seda õigesti nimetada või, või mis iganes tööd on paresegu vaja teha et, et te poolest täpselt nagu sõtsid et see on loodus ja looma need kõik no, lõpuks moodustavad ühe terviku aga vist inimesed lihtsalt nagu keskenduvad, kas nad siis aitavad kasse või nad aitavad siile või nad aitavad kuidagi seadusandlikus korras või, või niimoodi, aga jah, liigume edasi <laughs> ja just nii Ja siit tegelikult kaks asja, mida veel välja tuua, näiteks ongi 1990. aastal panid ka siis akadeemikud võib-olla, et seljad kokku ja loodi Eesti akadeemiline loomakaitse ühing. See küll tänasel päeval enam ei tegutse, aga tol hetkel oli see jällegi üks esimesi uue, uue algusega, uue hooga edasi minnes. Ja ma mainisin, et... Tallinnas siis loodi Tallinna loomakaitse selts, kellel olidki võibolla küsimad, kas siis loomi või mitte, aga sealt tekiski väike selline võibolla harknemine, et ühes küllast loodi siis esimene ka varjupaik, see on siis Tallinnasse laagri piirkonda ja see varjupaik just keskendus koerte aitamisele. Seal käis küll ka kass, kasse läbi, aga peamselt võid ikkagi koerad. Ma siiski segan vahelevad see, kas loomi hukata või mitte, mis olukorras, kas lihtsalt, et kui tänava on tänava loomad, et siis kas nad hukata või, või kuidas see olukord on? Oli? Jah, et, et näiteks kui ei ole võimalusi apistada, noh, üks kui on looman haige, siis on väga haige, ei ole võimalik aidata, on üks asi, aga just selles mõttes, et kui loomi varjupaika võeti, aga neile ka kodusi leidud, aga igasugud ressursid võid puudatud, puud, puudulikud on ja et mis siis edasi teha on ja et osad siis leidsid, et noh, et sellises olukorras on noh, õige hukata, sest meil ei ole need ressursid, ei, et me peame kõik leidmad lahendused, et see nüüd minu nagu tõlgendas siia juurde, ja nii, aga, aga tol hetkel olid need küsimused. Ja aga kuna siis varjupaiga tegevus läks hästi aktiivselt käima ja ma mainin ära, et esimene koer, kes toodi varjupaika siis 91. aastal juuni kuus oli koer tippa ja kui ma see lugesin, siis ma mõtlesin, et huvitav, minu esimene koer, kes on ka vägagi seotud sellega, et ma loomakaitses olen ainus, ma kasvahin tema koos üles, oli koer tipi. Nii et, et selline väikes seos on ja või meelda tuletas minu enda jaoks. Ja, aga see, et see fookus läks nii väga siis varjupaigale, siis tegelikult seltsi tegevus jäi tagaplaanile. Ja lõpuks hoikus täiesti ja lisaks üks eestvõdajatest elvekuks siis suri peale rasket haigust. Ehk siis kuskil selline... 90. alguses tegevus nagu hakkas pihta, tuli uued võimalused, aga kahjuks seda ei suutud lõpuni tol hetkel edasi kanda ja 1999. aastal siis organisatsioon Tallinna loomakaitse selt siis, ei tol hetkel juba Eesti loomakaitse selt siis lõpetas tegevuse, ehk siis sunn likvideeriti ja 
aga vahepeal juhtus ka veel see, et Tvarjupaik siis lõi lahku Eesti loomakaitse selsist aastaldu 1994. Ehk siis olidki nad võibolla, võibolla miks seda välja tuua on ka see, et, et sellised võibolla eri, erisused või, või põhimõtteliselt erinevused on ka varem olnud, et, et kuigi see võibolla see suund ja see kõige laiem soov loomi aidata on, on sannanes tegelikult, need võibolla põhimõtted võivad seal vahepeal erineda vähem mingist kohast minna lahku aga, aga õnneks ei jäänud see nagu siis nii-öelda niimoodi, et nüüd kõik tegevus lõppes ära, vaid siis 2000. aasta kanti siis selts uuesti MTÜ registrisse ja seda siis juba Maija Lepa ja Helgi Saare poolt Ja see fookus oligi, et igasuguse elu kaitsmine ja säilitamine ja nad tol hetkel toodi ka välja, et elu on püha ja õilis on see, kes päästab ühegi elu, mida siis on Albert Sveits sõrveldud ja sellest lahtus ka siis loodud, uuesti siin loodud registrisse kantud Eesti loomakaitse selts. Ja võibolla kui nüüd vaadata veel järgmise kümnendi peale natukene Et kui tagasi niimoodi vaadata ehk siis 90. algus asjadak, et ta saab selle liikuma, toimus erinevaid võibolla tegevusi keskenduti siiski rohkem loomade otsese aitamisele ja see oli väga, võttiski väga suure osa sest et väga palju oligi kodutuid kasse eriti, koeri võibolla vähem, aga neid ikkagi liikus väga palju väga paljud sattusid ka varjupaika sellepärast, et tolla ajal ikkagi see rihmasjalutamine ei olnud nii tavapärane kui tänapäeval Ja selts jätkas oma tegevust ja lisaks loodi üks, üks esimestest vähemalt niimoodi, kui mina nagu leidnud on ja loomade varjupaik mujal, ehk siis kohtla järvele aastal 2001 loodi Grey Dogs varjupaik. Ja kuigi nüüd, see on see koht, kus ma nüüd nii täpselt ei tea, see peaks juba edasi nagu eraldi täitsa vaatama või eraldi selle peale vaatama, et, et kohalikud omavalitsused on panustanud loomade abistamise varem isegi siis, kui ei olnud nagu sellist varjupaikade süsteemi, nagu meil tänasel päeval on aga teenustad ühel või teisel maja osutasid, et siin ma rohkem keskendunud sellele, et mitte mis alast ajates, alates kohalik omavalitsus hakkas just kui nagu teenust küdagi pakkuma ka sellest, et kui need varjupaikad siis kas loodid või, või, või mingisugus organisaatsiooni alla selgelt nagu liikusid. Ja 2000. aastate algus võibolla läks eelkõige selles vormis, et vähemalt esialgu tegutses Eesti loomakaitse selts üsna aktiivselt. Seal olid erinevad inimesed, et tolla ajal siis 2001 kuni 2008 tegelikult Helen Roosimägi oli see, kes seal eest vedas ja, ja võibolla mõned nimed või välja tuua, et kuna sellest taas mul on juba nimesid, ei olid ka Ed Urvakud, Kerdaparts, Katrin Vels, ka Meililaane Elimbriks, kes siis sellist nagu algust käima lükkamist tol hetkel tegid ja, ja siis fookus oli endiselt just peamiselt loomade otsane abistamine, kassid ja koerad plus siis selsi, selsi tegevuse elusoidmine ja tol hetkel oligi kogu töö täiesti vabatahtlikul baasid, et ei olnud nagu selliseid lisavahendeid või siis mis siis oli, oleks olnud ette nähtud töötamiseks või tasumaksmiseks töötajatele. Ja muutus tuli aastal 2004 võib öelda, et kui aksjaselts teha siis hakkas loomade hoiupaigana teenust pakkuma ja, ja, ja siis tekis seltsil ka võibolla suurem võimalus või vähe, vähe vabanes selliste ajaressurssi ja võibolla ka muid ressursse, kuigi loomade otses abistamisega jätkati edasi, siis fookus läks võibolla järjest rohkem ka rahvusvahelisel koostööle et ma mainisin, see on enne ka RSPCA-id, äh, 
Ja tegelikult on mitu muud organisatsiooni ja, ja selle ajal siis Eesti Loomakaitse selts hakkas suuremad koostööd tegema just rahvusvaheliste Loomakaitse organisatsioonidega. Näiteks 2004 liitus RSPCA-iga, 2005 liitus Vespaga, mis on siis maailma Loomakaitse organisatsioon World Society for the Protection of Animals, 2005 Endcap, loomade vangistuspidamises, lõpetamise siis suunal tegutsenud organisatsioon, mis tänaseks siit tegutse küll. Ja Eurogroup for Animals aastal 2006, mis siis Euroopa Parlamendi juures tegutseb, et siis seadusandlusega mõjutada seda, kuidas me loomi saame siis kaitsta ja aidata. Ja kuidas siis samal ajal nagu teiste organisatsioonidega olid, kes Elsi kõrval nagu tegutsesid? No sellest ajast ei olegi vähemalt sellid andmed, et oleks nagu ametlikult tegelikult, olid küll varjupaigad ja tegutsesid edasi ka looduskaitse organisatsioonid. Aga nüüd, alles kuskil aastast 2006, tegelikult vähemalt nende andmete põhjal on ja hakkas rohkem erinevaid organisatsioone siis tekkima, aga loodi erinevaid organisatsioone. Ma toon siin mõned välja ka. Ja enne seda kuuleme järgmise loo. Mida ja. me kuuleme? Mida me kuuleme? Kuuleme see kord Noora and Pureed Enchantment.
Hea, oleme tagasi. Ilus lugu jällegi. Nüüd siis lubasid rääkida, mis siis edasi sai ja kuidas siis Elsi kõrvale tekisid ka teised organisatsioonid kuskil aastal 2006 või sinna me vist jõudsime. Jaa, kui senimaani Els teguses üsna üksindasel maastikul, siis alates aastast 2006 hakati erinevaid organisatsioone siis sinna juurde nii-öelda lööma, võib nii-öelda, et ka teised inimesed panid siis kas piirkonniti või siis muul muel siis oma juht kokku. Ja toon jällegi mõned näited siin välja, et aastal 2006 loodi Tartu koduta loomade varjupaik ja kirgesoosalu. 2006 aastal loodi ka kassiabi, reet on kindlasti paljude toonastele tuttav nimi, 2007 kassida turvakodu ja kajakeha. Ja tegelikult 2006 aasta on ka loomaõigluslus liikumise algus Eestis. Sel ajal siis loodi organisatsioon loomaden nimel Ja näiteks Mik Mägi ja Loore Emilie Raav, kes on, olid tollal väga aktiivsed ka loomaõigusluse liikujad ja tänasel päeval on üsnagi tuntud just läbi vegan toitlustuse, nii restoran vegan vee kui ka erinevad kokkaraamatud on nendega seotud ja tänu neile siis ka eksisteerivad. Ja Kristina Mering näiteks ka tollal väga aktiivne just siis loomade nimel organisaatsioonis Ja see peamine fookus, kui siis loomaõigusluse Eestisse jõudis, kuigi nüüd ka Eesti loomakaitse selts vaatas ka laiemalt tegu ei olnud ainult lemmikloomade teemaga ka läbi just eriti läbi siis rahvusvahelise koostöö jõudis järjest rohkem ka meieni siis Eestisse teadmist ka teiste loomade abistamise kohta ja see teavitustegevus. Aga see eri, eriti just see fookus loomade nimelorganisaatsioonis oligi, et loomade kasutamise lõpetamine intensiiv kasvatuses, meelelahutuses, loomkatsetes Ja, ja samuti ka paljastada tegelikult süstemaatiliselt loomade väärkohtlemist ja, ja, ja siis tutvustada sellist loomasõbraliku eluviisi ja eelkõige siis ka läbi taimetoitlused, nagu ma mainisingi, et siin ka veganuse teema sealt edasi hakkas ka ühel või teisel moel siis rohkem tähelepanu saama Eestis ja korraldati ka muidugi erinevaid meeleavaldusi. Aga siit edasi, et see on väga selles mõttes viljakas aeg võib niimoodi öelda organisaatsioonide mõttes, siis tegelikult 2007 aastal loodi ka varjupaikade MTÜ asus tegutsema just Viljandis ja koostud hakati tegema ka Pärnu ja Võruga tol ajal 2008 imeloomade selts, mis siis keskendus ka just eksootilist loomade abistamisele, et kui võibolla ei olnud varasemalt nii väga eksootilisi loome Eestis, aga ikkagi kui Kui nii-öelda piirid avanesid ja nõukogude võim siis lõppes, siis tegelikult hakkas ka rohkem Eestisse eksootilisi loomi liikuma. 2009 Viruma varjupaik, loomade varjupaik ühines varjupaikade MTÜ-ga ja see aeg siis, kus mina nagu võin aktiivne kõige rohkem kokku puutsin, oligi 2008-2013 koos erinevate inimestega nii Pille Piratesid, Heki Valner, Tanja Seralt, Keit Karurahu, Annika Lepp, kes ühel või teisel maal ka tänapäeval on tegelikult nagu teada olevad nimed, tegutsevad ka inimetes organisaatsioonides siia maani edasi, mis on hästi positiivne. Ja, ja võibolla jällegi selle kokkuvõtta selle sellise viie aasta perioodi peale, et nagu näha, et, et see oli selles hästi võibolla viljakas periood, et just nagu erinevaid organisaatsioone loodi juurde, mis tegelesid eelkõige loomade otsese abistamisega kassid, Koerad, just kasside fookus oli varjupaigad, mis siis nii kasside kui koertega tegutsid, aga sai ka nagu alguse liikumine, mis siis keskendus loomade õigusele, õigustele. 
et hakkas järjest mitme kesisemaks maastik muutuma, mis kindlasti mõjutas ka organisoonidega Elsi siis näiteks, kui no, Els oli see alguses on ja siis neid fookuskohti on ja tekis võimalus ka rohkem keskenduda erinevatele koolitustele ja teavitustegevustele ja annetustele, annetuste kogumisele ja, ja hea tegevus sündmustele. Ja kui 2010 edasi, et selline organisoonide loomine võibolla ümber formuleerimine jätkus ka sellest ajast ja võibolla mingisugune muutus, mis peatselt hakkas ka tulema, oli see, et kui Kui varem oli võib organisatsioone, kus tegutseda vabatahtlikuna, on see siis loomakaitsevalkkonnas ja muusvalkkonnas pigem vähem, siis järjest rohkem ka erinevaid organisatsioone hakkas tegutsema. Järjest rohkem tekis võimalusi siis kuskil panustada ühel või teisel mõel. Ja see suurendas ka võimalust, et või seda, et kuidas siis ka Eestis vabatahtliku tegevusega tegeleti. Ja, ja võibolla alguse aastatel oli rohkem, ma ei saadaks, trend võibolla oli see, et organisoonidega liituti, hakati organisoonide siis liikmeteks, sest pigem see võibolla trend mingi aga hakkas muutuma, et võibolla see liikmeslõisus ei olnudki enam niivõrd võibolla oluline ja, ja see vähenes, aga see vabatahtliku tegevuse panus ühel või teisel mõel kasvas pigem, et see, see fookus natuke muutus. Ja siit edasi, vaatame edasi, 2010 aasta loodi Eestimaa loomakaitse liit, mis koondab Siemani mitmeid loomakaitsega tegelevaid organisatsioone. 2011 loodi Pesaleid ja 2012 Eesti vegantselt. Nii et siit, siit see Eesti vegantselt on ka juba looma õigusluusega seotud siis võibolla järgmine rakukene, mis on eraldi seisvana just keskendunud just veganluse, ehk siis täistaime toitluse ja muu siis vegan siis eluviisi valikutele. Et ja ma tegelikult isegi mäletan, kui see organisatsioon loodi see toimus toonases Eesti loomakaitse seltsi kontoris, ma mäletan, et minna, minna toots ja teised inimesed istuid seal ümber laua ja siis lõid organisatsiooni, et see tore mälestas minu üks ka. Ja mm, muide esimene vegan mess, panin ka selle omale kirju, et siin välja esimene vegan mess oli aastal 2011. Loomus loodi 2013 aastal, seda, seda sa kindlasti ka tead. Et siin ka mitu organisatsiooni erinevad, erinevad loomakaitsed panid oma siis teadmised ja jõud kokku ja, ja Kadri Tapperson oli üks eestvedajatest ka tolla ajal. Ja siin on tegelikult ka no, mitmed teised nagu inimesed, kellega ma veel kokku ka puutusin mingil piiril ja siia maani nagu näiteks on aktiivselt, ma ei teagi, kuidas nüüd seotud on, nii, aga ka Niita Jürgensson ja Regli Johansson ja nemad ikkagi vähel või teisel maal panustavad ja Anu Tensing ja Anni Torbert on just praegusel ajal sellised tiisemad ka. Lisaks palju tule teistele, et noh, võrreldes toonas ajaga see ikka, et nii palju rohkem inimesi tegeleb ja, ja just julgeb rääkida, et see on kindlasti oluline ja iga väike ju tegevus ja, ja selline teadmine aitab edasi, et kui me siin võib-olla niimoodi vaatame korrakski tagasi ja selle peal, mis ma olen rääkinud ja mis see ajalugu on, et eks need muudatused ei olegi juhtunud ju üle, ma ei tea, öö või üle aasta, aga see on ikkagi aastat, aasta kümnete pikkune tegevus, kus iga ühe panus on omal mõel tähtis. Ja kaks asja, mis ma tahtsin välja tuua ka veel seaduste osas, et üks oluline 
panus ikkagi on olnud ka selles, et üks on see, et me aitame loomi otseselt, aga teine asja on see, et kuidas see seadusandlus siis toetab, et tihti peale seal on väga oluline roll, et ma tahakski öelda, et see esimene siis loomakaitse seadus oli 13. võeti vastus 13. detsembri aastal 2000, ehk siis samal ajal, kui siis selline aktiivsem tegevust taas käimalükati ja Eesti siis esimene siis looduskaitse seadus võeti vastu aastal 2004. Nii, aga ma üppan nüüd uuesti tagasi, et ka need järgnevad aastad siis olid üsna aktiivsed et erinevates erinevate organisatsioonid, erinevates valdkondades otsene abistamine, fokusseeritud konkreetsetele loomadele, loomakaitse laiemalt teavitustegevus, looma õiguslus, et paraleelselt tegeleti edasi ja mina küll näen, et, et see on vägagi palju tõstnud, ei täiskassanud kui ka laste teadlikust ja, ja kuni selle maani välja, et ikkagi loomapidamiskultuur on kindlasti parem, kui ta oli tolla ajal, et see teadlikus on hästi oluline Ja, ja tegelikult järjest rohkem on võimalik inimestel ka võibolla tänu sellele ka mõista seda, et üks on lemmikloom, aga see meie abistamine ja see hoolimine ei piirdu tegelikult sellega, et kõik, kõik teised loomad, keldaga me kokku puutume, mis iganes siis kas nad on põllumajanduses või meelelahutuses või isegi loom katsetes või annad metsas, et tegelikult samamoodi nagu olulised, olulised elusolendid ja, ja iga elun oluline. Mm-hmm. Aga nüüd enne kui me teeme väikese kokkuvõtte sellest, kus me siis täna oleme ja kuhu me võiksime liikuda. Kuulame sinu kolmanda loovaliku. Mis selleks on? Selleks on Pinky Eraser Class.
that sucks. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always, we can always party on our own. So raise your Oleme tagasi Evelinne, aga kus me siis nüüd oleme praegusel hetkel kogu nende loomade teemaga, aitamisega, organisatsioonidega? Et see maastik on selles mõttes väga kirju, väga mitmekesine ja see, see kirjumaks ja mitmekesisemaks muutumine ei lõpenud seal siis 2013. aastal. Aga tegelikult tänasel päeval on veelgi rohkem organisatsioone, kes iga ühel või teisel maal siis keskendub oma, oma võib-olla nishile või, või, või vähem või rohkem on ka koostööd ja, ja katuvad need tegevused, mis on ka okei. Okay. Ja ma tooks mõned sinu välja. Ja me oleme rääkinud natukene ka looma õiguslusest ja erinevastest võib-olla tegevuskohtadest või suundavest. Ja üks, mis ma mainisin, oli ka siis veganlus. Ja Välja on kasvanud läbi selle looma õiguslus, looma kaitsel ja eelkõige just looma õigusluse liikumisest jõudmiste Eestisse ja, ja tegevuse siis ka 2014. aastal asutati, loodi, registreeriti ka Vegan Restoran V, ma enne mainisin ka Mikku ja Loret ja see on üks parimaks Vegan Restoraniks maailmas valitud ja samal aastal tegelikult alustas tegevust ka inspireid mis tänaseks päevaks küll ei tegutse, aga oli ka Oosis vahepeal Toomas Laigu ja mitmed erinevad organisatsioonid, mitmed erinevad firmad on ka alustanud tegevust ja jätkuvalt tegutsevad, kas on täiesti vegan restoranid või siis suuremas osas või pakuvad vegan toitud. See võimalus on nii, nii palju mitmekesiseks läinud ja, ja kindlasti suur osa ongi tänu sellele, et, et on seda teadikust õstatud ja on esimesed vegan restoranid üldse loodud ja nad on käima hoitud ja see on andnud väga suure võimaluse saada teada, kui mitmekesine ja maitsev see vegan toitseb olla ja teada ka seda, et seal ei ole olnud selliseid kannatusi nagu muudest toidu valikutes näites on ja. Aga toon veel paar organisatsiooni välja ilmestamaks, kui mitmekiseks me oleme tänaseks päevaks läinud. Et näiteks 2015. aastal liitus Läänema varjupaik, varjupaik MTÜ ka 2015 loodi nurruomati eelkõige kasside abistamiseks. 2016 aastal loodi Tallinna loomade varjupaik Paljassaarde. 2017 aastat loodi Eesti metsloomahing, metsloomade kaitseks siis. 2017. aastal loomus ja loomade nimel liitusid ja siit edasi siis 2017 loodi nähtamatud loomad, 
2018 farmiloomade turvakodu Eestimaal, mis siis ametlikus mõttes on esimene, eks neid farmiloomi on ka mingil määral varem niimoodi hoitud, aga mitte selliselt eraldi farmiloomadele keskendatult. 2018 loodi loomapäästegrupp eelkõige siis loomade otsuse abistamiseks ka mitte ainult. 2019 Kaabriili loomade elu kasside abistamiseks 2017 ja mul ütleme ka Eesti metsaabiks ja kaks organisatsiooni siis veel loomade heaolukeskus aitamaks just neid loomi kasse koeri võibolla teisi lemmikuid, keda on võibolla keerulisem tavapärase varjupaigas abistada vajavad rohkem sellist tähelepanu ja 2023 ka hoiame loodus samusti siis metsa ja looduse hoidmise toetamiseks. Et ühesõnaga, et ongi hästi hästi mitmekesine ja positiivne vaadata, et kui palju ja julgelt inimesed tänasel päeval ikkagi sõna võtavad ja tegutsevad ja seisavad nii oma siis vahetu looduse eest, kui ka teis- loomade eest, nii lemmikloomade eest, kui ka teiste loomade eest, keda siis erineval viisil siis inimesed kasutavad. No ja siia juurde vist peaks mainima ka Eesti suurkiske temtu üheki et ja neid, no see lihtsalt meenus mulle selle no, metsloma ühinguga koos, et, et neid organisatsioone on juba päris palju ka looduskaitse maastikul piirkonniti, on ju, mis aga nagu välja tõid, et, et selles mõttes on ja rõõm ja võibolla ka mure, ma ei teagi, kuidas selle peale vaadata, sest üks nurk, mis välja tõid on see, et, et tead, mida enam teadlikus kasvab, seda rohkem inimesed hakkavad selle heaks või, või et seda olukorda muutma selleks tegutsema, aga samas me oleme ka sellises kohas, kui me räägime elupaikade kaost, mis ju puutab kõiki elusolendeid loomi linde ja siis sellest kliimakriisist ja keskkonna ja noh, ükskõik kuidas seda nimetada, et noh, oleneb, mis nurgalt vaadata, et noh, mure on ka nagu hästi paljudel hästi suur, et, et selles mõttes tahaks vist kuidagi, et, et kiiremini muutukseks, et aga mis see sinu vaade on, et mida peaks nüüd siis kiiresti või nüüd tegema, mis peaks muutuma või ma ei tea, kas seadusandlikult või, või kuidagi inimeste maailmas või mõtte maailmas, kus need kitsas kohad ja, ja rõõmu kohad on? See on väga hea küsimus, kahjuks meil järgmelt tund ei ole, ja Aga mm, no, mõnes mõttes tundub, et kõike oleks ikkagi vaja palju rohkem ja põhjalikumalt teha. Kui seadus ühest küllest on, on toetav ja piisav, siis teisest küllest on seal väga palju puudu ja eriti kui me vaatame siis sinna selle peale just looma õigusluse aspektis näiteks. Um, samuti on puudujääke järelvalve osas, et, et loomade tingimusi isegi, et nad vastaksid loomakaitse seadusele on kindlasti selgelt no, liiga vähe seda ressurssi pannakse ka Eesti riigi poolt sinna ja kui vaadatu võibolla laiemalt ka seda siis no, teadlikus on tõusmas jätkuvalt kindlasti rohkem koolitusi aineid ka koolides, mis keskenduvad loomade heaolule, loomale kaitsele, õigusele ja Ja mis võibolla sellise looduse laiema kaitse pealt ka veel mõelda, mis praegu võibolla ka metsanduse teemal on, mis metsandus väga selgelt mõjutab ju ka loomade lindude heaolu putukad, kõik kogu seda ökosüsteemi, et, et seal mina näen, et seal tuleks kindlasti peatuse tegevust, mida praegu tegev, tehakse, et üks on see, et meil ei oleks seda metsa loodust ja seda tervikliku ökosüsteemi, et 
aga et need huvi, see huvi või see fookus peaks minema palju rohkem selle hoidmiseks, mis meil on ja kaitsmiseks, kui see, mis on see, no, võibolla peamiselt mitte ainult küll, aga peamiselt võibolla ärihuvi ja sellise rahalise kasu saamise nimel. Et see, mida me saame hoida, see loodus ja loomad ja keskkond ja see terviklikus koos inimesega on palju suurem väärtus minu simis. Mm-hmm. Ja see vist on see sõna kasutus ka, et tihti armastatakse öelda, et kõik just kui esindavad kellegi huvi siid, aga, aga loodus ja looma kaitsjaid võiks hakata vaatlema kui eestkostjaid ja mitte üldse sama, samamoodi nagu ärihuides seisjaid, sest need on täiesti erinevad valdkonnad ja, ja sellel hetkel võibolla kui me no, sinna jõuame ka poliitilisel tasandil võibolla siis hakkad muudselt toimuma. Võtlen võibolla siis siia ka, mis, millest me oleme rääkinud loomuses ja, ja ka Elsiga ja käisime hiljuti ka ministeeriumis justiitsministriga kokku saamas ja, ja siis arutasime seda, et mis seadustes peaks muutuma ja üks põhiline on see, et loom ei oleks asi, et, et seadus oleks kirjas, et loom ei ole asi, loomal on oma värikus ja, ja loom on elus olend ja, ja täpselt niimoodi tulekski teda kohelda, sest Siia maani, noh, see on üks asi, mida hästi palju nagu välja tuuakse, et see nii kaua, kuni no, seadus ei sunni looma vaatlema, kui asja, mitte asja nii-öelda elusolendid, et see nii neid muutus ei toimu. Aga Evelin, mingi lõpsõna asja mõni sekund veel. Ja mõni sekund. Võibolla me kutsuks kõiki osalema 15.–16. septembril Eesti loomakaitseseltsi poolt korraldatavale rahvusvahelise loomakaitse konverentsile. Kahepäevane sündmus saate kuulda nii Eesti kui ka rahvusvahelisi esinejad, nii et tulge kohale. Mm-hmm. Aitäh, aitäh kõigile kuulatele, aitäh Hidraadiole ja olime siis loomade hääle saates ja kuulmiseni.